0: Asier Arranz es un revolucionario de los mundos virtuales. Si buscas su currículum en el Internet, no vas a dar con un documento Word aburrido. En AsierArranz.com entras directamente en su estudio virtual. Programador web VR, evangelizador de cualquier cosa que huela a realidades alternativas, aumentadas o mixtas. Ganador de varios hackathons, creador de una aplicación que ayuda a investigar contra la malaria. CEO de unas cuantas empresas, ha dado charlas en medio mundo, TED incluido, y además todavía tiene tiempo para dirigir y dar clases en el laboratorio tecnológico del IE Business School. Así es buenas tardes. Gracias por invitarme a este fabuloso podcast. Porque exactamente? ¿Dónde estás ahora? En New York. Va, en New York. Qué chulada. Y supongo que congelado, como aquí. Sí, bueno, está nevando
1: fuera ahora mismo, de hecho, así que estamos a menos dos grados.
0: Vale. Bueno. ¿Cómo estás viviendo esa salida de la realidad virtual y aumentada de las sombras? Porque, bueno, ahora mismo yo creo que todo el mundo ya sabe lo que es la realidad virtual. Hasta el vecino eh, la sabe y sabe distinguir una, unas gafas, aunque sea del móvil. Eh, ¿Cómo estás viviendo tú esta salida?
1: Sí, bueno, no, no fui de los pioneros pioneros porque no pillé los cascos de los años 90. pilló muy, muy joven, quizá los probé en una feria y ya. Pero sí que soy de la segunda, que es el que pilló en 2013 el Oculus. Y la verdad es de que desde que me puse por primera vez el Oculus, que me acuerdo que estaba en mi habitación, lo probé y giré un par de veces la cabeza, pensé, puff, Esto va a cambiar el mundo. Y efectivamente, aunque lo está cambiando quizá un poquito más despacio de lo que a los eh, frikis nos
0: gustaría, ¿no? Bueno, y parte de culpa de, de que vaya tan despacio es quizá el, el tema económico, ¿no? Eh, aunque nosotros vivamos en esta tecnología, nos encante, y, y vivamos en ese wow continuo, eh, para bien o para mal hay que fijarse en el, en el plano económico, ¿no? El, el retorno de inversión, como lo, como lo llamáis los, también la, la gente que ha estudiado eh, economía. que es eh, Como el retorno del Jedi, pero con muchísima pasta. Eh, ¿Crees que las empresas han encontrado ya la manera de monetizar el uso de este tipo de, de realidades? Eh, ¿Ya hay forma de ganar dinero eh, o no?
1: Sí, eh, el problema es, bueno, se suele utilizar mucho para, para marketing, ¿no? Pero lo que suele pasar es que como los cascos todavía son ligeramente pesados y no muy cómodos, lo que suele pasar es que la gente los utiliza una o dos veces, se queda un poco con el efecto wow, pero luego no llega a más. ¿no? La gente no, no decide tener uno en casa y usarlo muy a menudo, más que los eh, pues eso, el, el porcentaje pequeño que somos de los desarrolladores que sí que estamos pues, más a menudo en contacto con estos cascos.
0: ¿Puede ser un problema el, el precio todavía o, o es algo que no va a cambiar en el, en el futuro el precio y siempre, se va, siempre va a ser ese salto el que haya que dar el usuario para...? Sí,
1: habitual. yo creo que el precio es un problema pero muy pequeño porque, por ejemplo, PlayStation ya tiene un casco más o menos asequible para la gente que le gusta ese tipo de tecnologías, que es lo que te puedes gastar pues, en un equipo de sonido potente o en una pequeña televisión, pero más que el, el precio yo creo que la barrera de entrada es la comodidad eh, y todavía la resolución, que no es demasiado alta y pues la gente de primeras dice, uy, qué mal se ve esto, ¿no? acostumbrado a, a resoluciones pues, 4K de la televisión.
0: Uh -huh. has, has hablado de PSVR, eh, también está HTC que hemos hablado un poquito antes de, de, de que entráramos en la grabación. Eh, el panorama actual que está bastante fragmentado, que parece ser que es bueno con, con varios estándares parecido a cómo empieza toda tecnología, cada uno por su lado. ¿Tú tienes alguna preferencia? ¿Quién crees que se llevará la mayor parte del pastel de aquí a un futuro corto? Mm.
1: Pues eh, fíjate que a mí hay una empresa que me cae bastante bien últimamente, que es Samsung, y está haciendo, el, el trabajo bueno que está haciendo Samsung es que creo que es la empresa que más está acercando la realidad virtual a los consumidores a través del, del móvil, ¿no? Eh, Sony lo está haciendo a través del salón, pero hay más gente disfrutando de móviles que de videoconsolas. Entonces, creo que Samsung eh, tiene muchas posibilidades de dar con, con la clave pronto, cuando consiga sacar un casco inside out, eh, decente para móviles, quizá combinándolo con, con AR que es la tecnología de Google. Yo creo que puede ser quien se lleve, quien se lleve el gato al agua eh, más que un Oculus o un HTC, más que nada por los consumidores que hay, no por la calidad.
0: Nos has dicho que, que venías, que has estado en el CES probándolo casi todo lo que te han dejado. Eh, sí, sí. Ramón.
2: Sí, no, no, no. Antes, precisamente, sabemos que has estado en el CES y, bueno, antes de que nos hables de, pues, de qué dispositivos has podido probar y y tal, ¿no? Pues nos gustaría saber eh, cómo ha sido el ambiente, ¿no? Porque sé que, que hay salas dedicadas a realidad virtual, realidad aumentada. Así que cuéntanos un poco esas primeras impresiones.
1: Eh, mi impresión ha sido que este año había realidad virtual, pero eh, no sé yo si más o menos que el año pasado, porque el año pasado había muchísima y este año también había muchísima, pero yo creo que incluso un poquitín menos. Eh, lo que me ha sorprendido es que no había prácticamente realidad aumentada. Es decir, había un área de realidad aumentada. Donde había muchas gafas de realidad aumentada chinas, pero la verdad, y esto sinceramente no sé de qué viven, porque había muchas, pero muy, muy regulares. Es decir, eh, probamos muchas gafas de realidad aumentada, campo de visión, incluso algunas de 15 grados, otras máximo de 40, y dices tú, pero madre mía, ¿y esta gente a quién le vende esto? Porque, pues sí, vale, están fabricándolas, pero, pero no son muy útiles, ¿no? Sobre todo después de ver una solo lens, que todavía son un poquito grandes. Uh -huh u otras soluciones. Y luego en software de realidad aumentada tampoco vimos gran cosa, donde sí que vimos mucho potenciales es en, en realidad virtual Inside Out, uno uh -huh. de los casos que nos gustó mucho que fue el Pico Neo este. Eh, no llegamos a probar el Pico Max este de 8K que nos quedamos con las ganas. El año pasado yo probé, este año no lo he visto, el de Panasonic, de que tenía un, un filo de 220 grados y le eché en falta este año, eh, porque la verdad es que el año pasado fue de los que más me gustó por el filo view que tenía. Y quizá el casco que más me sorprendió de todos eh, fue el HTC, pues porque siempre lo hacen muy bien. Eh, lo único, pues bueno, sigue manteniendo el, el form factor este grandote, que es un poco orientado a desarrolladores, pero yo creo que va a ser el modelo que elijan prácticamente todos los que vayan a hacer experiencias para terceros el próximo año.
2: Y en ese sentido, o sea, HTC, a nivel de stand y tal, ¿cómo, cómo lo viste tú?
1: Es decir, eh, HTC optó, como suelen hacer muchas marcas, por tener una, una sala en un hotel, una sala grande, en, pues en la parte, en la planta baja de un hotel, y la decoración de la sala espectacular, una. una una habitación verde completa, abierta por una de las caras, con un, un montaje impresionante de producción, luces, etcétera Y la gente entraba ahí con los portátiles, que son una, una pasada. esos portátiles que van a la espalda, pero los nuevos que ha sacado HP, que son
0: los... Oh, los Omen, ¿no? Era. Estos. Eh, Tiene un nombre de sí. Sí, es que lo, sí, los es. Probamos, estos los probamos en, en la Gamescom en Alemania, el, el, en el verano. Una 1080
1: overclockada de serie... El muy finitos, eh, yo, vamos, me quedé alucinado de esos
0: portátiles, esos sí valen mil dólares cada uno Sí, eso te iba a decir, que eso es como llevar un, un exterior en la espalda, ¿no? O sea, es, no, no sé sí, quién sí. se lo puede permitir o sea.
1: eh, Es una pasada, además pues puedes hacer un hot eh, swap de la batería, eh, con sí, un montón de baterías sí. recargables, o sea, están diseñados para eso y la verdad es que creo que quien monte experiencias de esas en España pues va a tener stand lleno de gente porque es impresionante O sea, de hecho, nosotros tenemos un, vamos a exponer, en el Instituto de Empresa, eh, vamos a tener un stand en el Mobile World Congress y una de las ideas que estoy planteando, a ver si, si conseguimos, es eh, coger el stand y, y pintarlo de verde y montar el stand directamente en realidad virtual, porque es que queda impresionada con esa sala. Luego, aparte de esa sala, tenían eh, los simuladores de conducción, que fue lo que probamos, porque el resto había unas colas impresionantes y la decoración de la sala era espectacular. Espectacular. Hicieron el logo de HTC Vive, por ejemplo, en tamaño metro y medio por metro y medio aproximadamente, con una especie de maraña de mandos, que
0: supongo que son los mandos que están rotos. Sí,
1: la, y, las maracas. Y las maracas. Y, eso, eso, eso es pero,
0: lo que salió en el. que nosotros lo vimos a distancia en el, en el vídeo en directo. Ah, que, sí, a ver, sí, sí. Yo, yo sé que a lo mejor, como tú lo estás contando, eh, en directo debía aparecer aquello espectacular. Yo te sé, o sea, por, por vídeo, quedaba un poco, un poco cutrillo. ¿no? O sea, no, sí, pero
2: tú, tú dices la presentación. Que
0: que sí, sí la, la, la presentación fue un poco de aquella manera y, y, y yo me preocupé porque digo, si van a hacer esto y van a presentar esto así, joder, pues hombre, es algo tan importante que nos esperábamos más. Me alegra saber que en el CES han, han tirado el sí. resto.
1: A ver, nosotros la verdad nos quedamos alucinados, eh, tenía en el centro, tenían una especie de videomapping ah, sobre una esfera que estaba en tu cabeza, eh. El, el local estaba muy currado y, de hecho, la parte esa del logo, que podría ser fea en vídeo, como la luz era muy bajita y todo estaba bien iluminado, es posible que, que en persona se apreciase mejor que en, que en un vídeo que igual te compensa la oscuridad, ¿no? Pero, vamos, a mí me, me sorprendió. También es cierto que el resto de stands no fueron la bomba en general, pero HTC lo hizo bastante bien.
2: Ah, me alegro y, bueno, ya que estamos hablando de, de HTC, pues hay mucha expectación ¿no? por, por este visor nuevo que han presentado, ¿no? Que, bueno, tampoco es que, que suponga algo nuevo porque ya estaba el HMD de, de Samsung, ¿no? Que tiene, pues, las mismas pantallas, ¿no? De 1.440 por 1.600 por ojo, sí, ¿no? Sí. Y, bueno, antes de nada, pues, o sea, preguntarte por este visor directamente y saber cuáles fueron tus primeras sensaciones, pues... Nada más verlo, cogerlo, ¿no? Tú que, bueno, estarás harto de tocar un Vive normal. Sí. A ver,
1: <risa> se, parece, se parece mucho físicamente y por peso y todo. Quizá un poquito más por el tema del, del emisor eh, wifi que tiene. Bueno, el wi que no es Wi-Fi, es en, a 60 GHz, ¿no? Pero vamos, a mí me sorprendió bastante la calidad, también es cierto que la demo que probamos, el, que era el, el Aseto Corsa, el juego de coches, no es la mejor porque al final, pues claro, tú estás mirando al fondo y, y tampoco tienes mucha resolución en una cartera al fondo, pero si te mirabas las manos, el volante y tal, se notaba muchísimo la, la resolución, que es un buen salto, todavía queda mucho salto por hacer hasta que los píxeles no se vean. Pero bueno, es un buen salto y ya te digo que sobre todo
0: acostumbrado a otros visores que tienen resoluciones más bajitas, pues se nota. ¿Y te, te esperabas que el visor de, de HTC fuera así? Te lo digo porque las bueno, la, la gente sigue demandando el visor perfecto, no, el, no sé si será el 2.0 o el 3.0, pero yo, por ejemplo, me esperaba que tuviera seguimiento seguimiento ocular. Eh, fue un poco de excepción saber que no, que no la tenía o es que se están dejando la tecnología ya para la 2.0.
1: Sí, yo supongo que estarán dejándolo para, para un rebuild completo del casco, porque yo creo que incluso el diseño del casco lo cambiarán y lo harán un poquito más compacto si pueden, o mantendrán el diseño e, e incluirán estas tecnologías de, de tracking. Pero bueno, a mí sí que me sorprendió que no, no vi tampoco demasiado cambio en la forma tanto del casco como en los eh, beamers, los, los faros estos, los, el light. Eh, lighthouse. Lighthouse, sí. Lighthouse, que sí han cambiado un poquito y, y tienen algunas mejoras, pero vamos, que tampoco vi un, un cambio enorme. Supongo también que estarán trabajando mucho en el Inside Out con ese par de cámaras que, que incluye y que irán correlando la información externa del, de los pero, sensores con la, con la interna.
2: Bueno, yo supongo que, que en ese sentido no están mostrando nada, ¿no? De, del tema de las cámaras. Allí en el stand, ¿no?
0: Nada, pero las tiene. Así que... Supongo sí, que algo harán. Pero tampoco Siempre. llegaron a hacer nada nunca con, con, la, con no, la camarita general, ¿no? Bueno,
1: salvo que podías ver un poco, ¿no? Tenías la opción de, de ver eh, las paredes. Me acuerdo que al principio tenías un filtro con el que veías más o menos las paredes de tu casa, sí, en, el, sí.
0: en el que los bordes se veían como azulados, para sí, que no ves, chocarte sí. con ellas. Lo, pero, lo típico que ya. le ponías a la gente cuando, cuando venía. Lo que pasa es que yo también en eso esperaba que los desarrolladores... Eh, no sé si hubieran inventado alguna manera de, de incorporarlo en la aplicación, en el juego lo que sea, pero aquello quedó ahí como pues,
1: no sé, Sí, eh, yo espero que con estas dos cámaras se pueda llegar a hacer algo de AR eh, porque bueno, al ser dos sí que puedes hacer algo estereoscópico, pero no lo sé, porque ya, ya digo, en los modelos que ha sacado Microsoft, por ejemplo, las cámaras no son accesibles por ahora, entonces no
2: sé, eso ya... ya eso... Ahí lo de la realidad mixta, ¿no? Al final, de mixta...
1: Sí, de mixta <risa> poco de mixta, todavía. la cerveza, ¿no? <risa> <risa>
0: y eh, y ya, el... con una
1: mochila por la calle, y... pero
0: no, no se puede. No, yo so... uno, de las, uno de los problemas que le veo a, a lo del Inside Out, y es eh, teniendo aquí la Senovo en casa, que estuvimos eh, haciendo la review y un poco el análisis, eh, nos dimos cuenta que, que cambiaba mucho el... A ver, el Inside Out, por la propia tecnología que tiene, que tiene que mapear eh, el exterior y los alrededores para saber, bueno, eh, sí. tener las referencias de, de movimiento, en cuanto cambiaba la iluminación, no es solo para, para mal, ¿eh? sino en cuanto encendías más luces, sí. o por ejemplo, cambié una, una butaca que tenía aquí en mi cuarto y la, y la llevé a una esquina, de pronto el sistema se volvió medio loco. Entonces, me da la impresión de que, bueno, en, en un entorno completamente controlado, el Inside Out va a funcionar muy bien, pero eso que decías de ponértelo en una mochila, y, y dejar que el sistema eh, vaya como en tiempo real eh, tomando sí. referencias, no, no no lo acabo de ver, no sé si llegará. No sé. Bueno,
2: ya sí. ese sentido la verdad, perdona que, que, que te diga, pero bueno, otras pruebas que pudimos realizar y tal, recuerdo de ponernos delante lo que es personas y no, no afectar a, al tracking, ¿sabes? Lo cual también puede ser que sea algún caso particular, ¿sabes? Que... Quiero sí. decir, en este caso estoy hablando del visor de Acer, pero es que en teoría el software es el mismo. No, no ya...
1: Sí, yo creo que aquí la clave va a ser cuando se incorporen tecnologías como el ARKit o ARCore, que, que el tracking de ARKit, por ejemplo, es impresionante. Eh, ARCore ahora lo probaré esta semana que, que me agencia un Auto 8 y ya parece que lo empieza a soportar. Y yo con ARKit, por ejemplo, alucino: es decir, pones un objeto en la calle, andas 100 metros y el objeto sigue en su sitio. Creo que. Se va a avanzar mucho ahí
2: Bueno, volviendo a Vice Pro, que hay algunas cosillas más ahí que me gustaría preguntarte Has hablado de píxeles, pero el hueco entre los píxeles, o sea, el efecto rejilla eh, Lo llegaste a percibir, bueno, se supone que, que sigue ahí
1: Sí, sí, eh, pero ya te digo, sobre todo por la demo Tenían que haber puesto una demo en la que pues, estuviese en una habitación con objetos cerca Pero nosotros nos fuimos directamente a la más complicada que es la de, pues eso, un, un coche de carreras, pues tú estás mirando al horizonte, la pista es muy pequeñita, entonces enseguida ves las líneas, pues vas a ver los píxeles, ¿no? el de aliasin. Entonces, yo creo que la demo que probamos no era la mejor. Nos tenían que haber puesto una demo un poco más eh, chula, en la que sean objetos más grandes y cercanos, donde no te ibas a dar tanta cuenta de, de los píxeles.
2: Imagino que sí que nos daría un poco, a pesar de que o sea, veas la maraña de píxeles, pero que sí que llegará al tener más resolución, ¿no? más distancia, ¿no? A la que... La que puedes llegar a ver, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, yo he jugado a algunos juegos de, de coches y tal en otras gafas y la diferencia es bastante grande ahora con HTC. Sí que te llegas a olvidar de los píxeles al, al de un rato. También ayuda que, que ellos pusieron una especie de simulador que se movía y tal. Entonces, pues ya con el, con el cuerpo moviéndose te olvidas un poco. Y, bueno, la experiencia fue muy buena. O sea, os digo que la experiencia fue muy inversiva, muy buena. Eh, sí que noté yo y mi compañero Daniel, que también vino, que se nos empañaban un poco las gafas. Eh, puede ser también por el, el clima concreto de la sala, pero tampoco es muy normal. Entonces, se nos empañaban
0: nuestras gafas, ¿eh? no las HTC. En cuestión de Fresnel, ¿sabes si han cambiado algo las, o notaste alguna diferencia con las lentes? Sí. Fresnel se sigue notando cuando hay una luz
1: brillante, el efecto fresnel, pero va, creo que mucho menos. Eso sí que me parece algo de avance, mucho menos que con las HTC. Habla que de, ahora mismo
2: de, de clare o glare.
1: El, el glare que hay cuando tienes un, un texto blanco, por ejemplo, sí, sí, y a más toda más. la lente. Eso se nota mucho menos, aunque todavía se nota, pero vamos, es que con las HTC actuales que tengo yo es, es demasiado. Es demasiado. Un poco exagerado el efecto.
2: Y en el tema de colores y tal me imagino que, que lo verías igual, no porque son pantallas sí. también AMOLED.
1: Sí, ¿no? el Field of View bastante decente.
2: Y la ergonomía, comparando con, con el otro visor ¿qué tal? ¿Lo notas más pesado? ¿Te molesta?
1: Sí, es ligeramente más pesado por el tema de, del emisor, que este lo tenía puesto. Pero, bueno, está bien repartido el peso porque queda, queda bastante atrás. Quizás es un poco si tienes el, el emisor eh, colocado es un poquito más difícil para ponérselo a alguien en, en una demo. O sea, pero, es de...
2: pero perdona que estás jugando a un juego de coches con el Almirgo.
0: Sí 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 sí. O sea, Tenía bueno, porque tenían. el tema tenían.
2: de los cables no. Eso
0: es una demo rara rara eh. <risa> sí sí. Pero, pero en este caso bien.
2: creo entender que no, no era con el no era con el de que presentaron ellos no con el bike wireless sino con el, con tpk, no.
1: Eh, pues tenían el tenían el, el nuevo Y luego os voy a pasar alguna foto Porque tenían los dos expuestos Y no era el TP-Cast yo creo, yo
2: creo que el TP-Cast tenía el, los, los cuernos, ¿no? Esto, que, Bueno, el modelo nuevo que parece Sí, eh,
1: lo tengo que confirmar porque, Pero vamos, creo que fue el que usé Porque era bastante aparatoso También es cierto que estuvimos en el stand de TP-Cast eh, Con el Vive antiguo y estaban un poco picados, yo creo, porque les preguntamos, pues, yo en principio sabía que no era su tecnología, pero mi compañero lo dudaba un poco y, y le preguntamos si estaban usando su tecnología en el nuevo Y nos empezó a decir que no, que su tecnología era mejor, porque habían usado Intel, porque ellos usan doble canal, ellos usan, un, el TPK usa un canal para vídeo y uno para datos, a 5 GHz datos, 60 vídeo y el de Intel, en principio, usa el de 60 GHz
0: para todo. Entonces, parecía que estaban un poco picados con HTC. Por, lo que, por lo la que está HTC, claro es que... Todo. Que, que esa tecnología ya llega para quedarse, ¿no? O sea, sí, es imposible que saquen un visor nuevo ninguna de las de las marcas que, que lo hagan sin eh, inalámbrico, ¿no? Parece que ya está superada la tecnología.
1: Sí, hombre, a mí... yo La demo que probamos, en ahora os hablo del stand de DPKS con las HTC antiguas, me gustó, pero la demo que nos enseñaron era regular porque no, no tenía... O sea, estábamos jugando a dos personas y no nos veíamos posicionados. Estábamos, pero no nos veíamos posicionados uh, absolutamente. Entonces, pues bueno, estuvo interesante la demo, pero le faltó pues eso, que yo pudiese tocar realmente a, a mi compañero y que él estuviese tocando en la, en la realidad virtual. Y no, no es un paso. imagino
2: que, que con la de dinámico de, de, de Vive, con la de Naseto Corsa, eh, vamos, no te darás cuenta ni. Vamos, como si tuviera el cable puesto, ¿no? Supongo que no.
1: Sí, lo, lo que tengo que no, no, no. confirmar ahora con las fotos, porque igual era del cable, pero vamos, a mí me pareció muy aparatoso. Quizá también porque llevaba los, los cascos, sí, vamos, los cascos, el sistema este que lleva las masas c uh -huh. que no llevaban las antiguas. Hombre, la,
0: la foto, la, no sé, no me, no me quiero reír porque los de oye, el, el, el diseño tiene su valor, ¿no? Pero así, la, la primera foto que vi, que era con la, la hélice tipo casco de Doraemon ahí arriba, con los cascos sí. así grandes, o sea. A ver, que no, no, no era la idea eh, estilizada que tú tenías de, oye, es un modelo 1.5 o 2.0, lo que sea, ¿no? O sea, es, es una cosa ahí un poco como es HTC, ¿no? Que es un poco feo en general.
2: Bueno, me gustado los colores, ¿no? Pero. Eh, no, 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 feo. <risa> HTC
0: es feo. Luego funcionará fenomenal. Lo que pasa <risa> es que, bueno, pues, eh, tiene tiene esa particularidad ¿no? que, que son visores grandes, toscos, los cascos así como muy muy grandes, todo. Es... Sí, eh, no, y,
2: y en ese sentido, comparando con el Deluse Audio Strap, o sea, la solución que sacaron luego con auriculares eh, notas que, que te toque la cara por otros puntos, o sea ¿me, me explico? para Sí, no, para no tiene
1: comparación con Oculus, por ejemplo, Oculus la, es una obra de arte como hicieron todo, incluido con un peso más o menos ligero y en esto sí que se nota que es mucho más tosco no entonces acostumbrado últimamente a Oculus porque es lo que estaba usando más para las demos y, y de repente ponerte el HTG es como, ostras, que, que parece un astronauta Luego, es verdad que la calidad de visión es un poquito mejor bueno, Bastante mejor con el nuevo Y el Filo también. también Me falta un casco ligero
2: eh, Por parte de HTC Ligero, pero bueno, entiendo que, que Será cómodo, ¿no?
1: Sí, no, 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 es completamente cómodo eh, Nosotros estuvimos ahí pues, como 15 minutos en el, en el juego, y la verdad es que te olvidas completamente Con muy gafas Que eso también eh, tienes su aquel Con gafas suele ser peor, y la verdad es que la experiencia fue muy buena Fue muy cómoda y bueno, sí que es un casco en el que puedes estar jugando tranquilamente o en una experiencia durante una hora y yo creo que no lo vas a notar. Quizá te quede una marca ligera después, pero es un Daste, casco bastante...
2: ¿Notaste un mejor... O sea, el uso con gafas, quiero decir, me, Date mejor ya con el modelo normal o incluso comparando con Oculus? Comparado
1: con Oculus, sí, porque es un, entran un poquito mejor las gafas en el HTC, eso se, se agradece sí. muchísimo. La verdad es que para la gente con gafas está bien. Sí que es cierto que yo espero que pronto incluyan kits de dioptrías en, en los cascos porque yo creo que es algo pendiente, sobre todo si te vas a comprar tú, que, pues, que puedas elegir eh, tener unas cuantas lentes de dioptrías
2: que se fabricantes, ¿no? Que, que están haciendo como...
1: fabricantes, sí, pero bueno, estaría sí. bien que te dé la opción la propia Oculus o HTC de incluirlas. En
0: uh -huh. Pero si han, si han dejado, y esta es una pregunta que no, no sé si tiene mucho sentido, pero si han dejado tanto espacio entre, entre las lentes y tus y tus ojos reales eh, para, para que quepan las gafas en medio, eh, ¿no se puede ver afectado el FOP de alguna manera? Se pierde of View, ganas resolución, <risa> se pierde of View. Bueno, tampoco ganas resolución, realmente
1: se pierde of View directamente... Eh, es cierto, porque al final si tú consigues, eh, esto me ha pasado con Oculus, con Oculus me hice unas gafas las Oculus y ganabas bastante más Field of view, porque al final tus propias gafas te acabas separando los ojos y ahí pierdes Field of view, pierdes bastante fill of view, sí.
2: Está claro, eso pues la gente se opera al final y todo va.
1: Sí, <risa> bueno, yo creo que ya, ya no hay que operarse porque espero que en cinco años podamos llevar todas gafas decentes, con finitas y tengamos una realidad virtual ya aumentada al mismo tiempo.
2: Eh... Bueno, antes hemos hablado de, del sistema de sujeción, ¿no? Que, que, que lleva nuevo, totalmente diseñado para el peso y tal. Y de los auriculares en sí, de, quiero decir, ¿nos puedes decir algo? ¿Alguna diferencia que hayas notado? Eh...
1: Hombre, con, con Oculus, pero bueno, la verdad es que era, eran cómodos. Ya te digo, a veces con las gafas pueden ser más incómodos, pero no, Eran bastante cómodos y se escuchaba bastante bien. De hecho, se escuchaba, se escuchaba demasiado bien porque... Eh, Daniel me estaba grabando fuera con la cámara, me estaba diciendo cosas y yo no oía nada También el volumen estaba alto, pero vamos, escuchado bastante bien Sí que son un poquito más esponjosos que, que los de Oculus, los de Oculus son un poco más duros sí. Han hecho un buen, buen trabajo, luego sobre todo el trabajo depende del, del software Que hagan un buen audio eh, binaural y no estéreo, que esa es la gran diferencia en VR o sea, Son bastante buenos
2: ¿Y llegaste a tocar los ajustes de distancia interpupilar pupilar o algo?
1: Nada, no, no, no nos dejaron tocar nada Ahí Ahora, por
2: pues, Si, si, bueno, si la, alguna curiosidad o algo que quisieras comentar
1: Piensa que al final el stand estaba pues eso, repleto de gente, colas claro, o sea, Estuvimos claro. como, pues, como 20 minutos, media hora para probarlo Entonces pues no Si, ten, si queríamos haber probado todo, teníamos que haber dedicado un día solo a HTC, porque la verdad sí. es que tenía muchas demos, pero había mucha gente también y no es que hubiese mucha gente, es que la gente les dejaban estar en la demo pues ya te digo, 15 o 20 minutos por persona, o sea que no escatimaban
2: Ya, ya. bueno, hay que probarlo bien
1: Sí, 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 sí.
2: Y el tema de, de, de las estaciones base, ¿llegaste a fijarte en las nuevas? O sea, las que tienen ahora para el 2.0, que estaba al B ahí en ello
1: No nos fijamos demasiado, sí que las tenían puestas en todas partes ya allí o sea, no, no vimos prácticamente las antiguas y no nos fijamos mucho en ellas, pero vamos, tampoco. No es que más
2: gallinas, eran... así de. Sí, primera... eso sí,
1: pero como eran tan buenas también las pues, vamos, es que el tracking eh, Vive, sí, el, no... siempre ha sido milimétrico, entonces ya, no creo que mejore mucho más en eso, pero vamos, eran un poquito más pequeñas, tiene una forma un poco más futurista, no tan cuadrada. Uh -huh.
0: Pero vamos, no nos fijamos mucho más, porque ver, la verdad es que. Con, con que este suenen era... un poquito menos, ¿no? Porque yo las tengo ah, aquí instaladas sí. y las tengo ahora mismo sí, encima sí, de la cabeza, y sí. de verdad que, que los dos motores esos que tienen ahí. Buh, 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 Madre mía, eso retumba. Sí, sí, el motorcito es verdad. Sí, sí, sí.
2: sí. Lleva, una, lleva solo una parte móvil ahora. Supone que, que debe hacer menos ruido.
1: Sí, sí. Claro, es que para casas. Es que Vibe, yo creo que siempre ha pensado mucho en desarrolladores y, y aplicaciones casi industriales, porque es, es lo que parece, ¿no?
2: Bueno, si una vez que te metes ya a jugar, el zumbi de ese no sí, te va a
1: enterar.
2: <ríe> no, claro. Pero claro, lo dice Oscar porque estás ahí y las tienes conectadas, claro. No, no, bueno, estoy...
1: pero también el ordenador,
0: al final, con las gráficas y tal. Que yo pensaba a... que era el ordenador, y ¿eh? ¿no? Y si es, son los, los dos, las dos cajas estas, y además, como están colgadas del techo ahí, como que deben retumbar Retumba, en el forjado. No, no sé. en fin. Y tú, tú ves estas gafas, la, las, HC, eh, para, para gente eh, como son nuestros usuarios, como somos nosotros mismos, que tenemos ya gafas en casa, los ves eh, como para comprárselas, como para dar el salto, o, o este es, es un poco de prototipo para lo que viene.
1: No sé, es que yo, yo, a ver, yo personalmente estoy un poquito cansado de, de los sistemas que requieren posicionamiento exterior. Uh, mi, mi siguiente adquisición, espero que sea una Inside Out. De hecho, la Samsung me llama mucho la atención. Que tengan un Lo que pasa es que odio los mandos que tienen. Eh, yo me gustaría que fuesen ya unas Inside Out bastante decentes que más o menos recuerden el mapa de tu habitación o lugar o casa o sitio lo que sea
0: y que, y que ya puedes prescindir de un, de un tracking exterior. Eso es uno de las de las grandes, de grandes los grandes problemas ¿no? que, que tiene. Sobre todo cuando venimos eh, gente que no conoce los sistemas que viene y, lo, y, y los prueba y se pone a mirar los cables. Eso que hemos hablado también con gente con, con PSVR. ¿Por qué no utilizáis PSVR? Eh, no, porque están ahí en un, en un cajón. Porque es que, es que son muchos cables. ¿no? o sea la, la gente se sigue quejando bastante de, de todo. Los USB, claro. de, de todo.
1: Sí, yo creo que el, el sistema definitivo de VR vendrá... De a través de un sistema móvil, eh, para mí es una pena que NVIDIA parase el desarrollo de Tegra hace tiempo y, y no haya miniaturizado los procesadores Tegra, que eran una pasada eh, para hacer un visor um, potente, um, frío, que no se caliente tanto y yo creo que alguien nos dará una sorpresa con, con algún casco, espero que sea Samsung o vete a saber si es Apple porque Apple, bueno, tiene la, tiene la tecnología ya lista en el, en el iPhone X, eh, tiene las cámaras colocadas en una posición buena también para R. Entonces, no sé. Yo espero que pronto haya una alternativa buena en VR en móvil, con una potencia cercana, de lejos, pero cercana a pues, una, una 1050 de PC o algo así.
2: Bueno, se supone que en ese sentido está Oculus con Santa Cruz, ¿no? Que...
1: Sí. A ver, a ver, a ver. Yo todavía, hasta que no lo pruebe, no me lo creo. Porque, bueno, ya he probado cosas que, que al principio parecían muy buenas y luego no eran tal. Y también cosas que parecían malas y luego son buenas, como el el piconeo, que, pues, bueno, lo vimos. Y, bueno, pues, una empresa así tampoco muy conocida. Lo probé y, la verdad, nos, nos sorprendió bastante lo bien que funcionaba.
2: ¿Qué, qué te pareció a nivel de, bueno, o sea, las típicas características, o sea, de ángulo de visión, o, o sea, claridad, en nitidez? Sí, pues,
1: no, a ver, no es brutal en ningún sentido de esos. Pero eh, no es brutal, pero es bueno. Eh, pero el posicionamiento es muy bueno. El posicionamiento, del mando que yo probé, no era bueno. Pero como hemos comentado antes de, de la grabación, que tienen los, los mandos que yo no probé, que funcionan por ultrasonidos. Sí, sí, sí. Si eso es cierto y funcionan bien, yo lo veo como un visor para llevar encima. Para hacer sí. cualquier
0: demo lo que sea. Vamos, Quedas fenomenal con él. Sí, nosotros nos sorprendimos cuando lo probamos en la, en la Gamescom en, en verano. Eh, que estaba allí, era un hombre de San Francisco y, y, y su compañera muy hippie, la, la mujer, que, que nos, eh, nos explicó un montón de cosas porque tampoco había mucha gente demasiado interesada, porque no era un visor ahí pues uh -huh. perdido en medio de, de ningún lado, ahí en el stand, y sorprendentemente fue un visor... Bastante bueno, o sea, es que yo, yo alucinaba con el con el Inside Out que tenía. Es verdad que el mando es, es, es un pequeño desastre en todas las versiones de todos los demás fabricantes también. Yo todavía estoy por probar un, un, un mando Inside Out.
2: Y eso que, 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 que la versión que probamos nosotros en Alemania solo tenía una cámara frontal para el Inside okay, Out, o sea, que sí, la que, sí, no, la que como tenía las dos, ¿verdad?
1: Tenía dos, tenía dos, sí, sí. Claro claro. Y a mí me gustó mucho, me agaché, me giraba, me tal, y todo lo, lo cogía perfecto. Me esperaba menos porque esta empresa estaba en una maraña de stands de empresas chinas y la calidad de las cosas que tenían en general eran bastante regulares. Y claro, de repente pruebas una y dices,
0: ostras, esto sí que es bueno, y vamos, lo dijimos los dos, que fuimos allí. Sí, sí. Nosotros, nosotros le dijimos lo mismo, además, incluso le hicimos una entrevista, eh, porque este tenía el Qualcomm, ¿no? ¿Usted venía con. Sí, con Está basado en el diseño... Sino... Sí. Pues era el 835, ¿no?
2: Exactamente, sí.
1: Luego nosotros fuimos al stand de Qualcomm y probamos el, el, un móvil Inside Out con 845, que era la, la mayor pro promoción que le hacían a la demo. Luego la demo pues no fue tan tan impresionante como, como otras, ¿no? Podrían haber hecho algo más, sobre todo para para demostrar la potencia del 845, pero bueno, tenían pues, el típico casco stand -alone, que está ahora de moda con las dos cámaras, que supongo que es el mismo sistema. Uh -huh. No revelaron cuál era, pero en principio era uno de ellos. Uh -huh.
0: Y una, una, una pequeña reflexión con, con todos estos visores, el inside out, con las dos cámaras. Eh, nosotros conociendo las, el tracking normal, el tracking con, con sensores externos, como el de Vive y el de Oculus, y sabemos que funciona perfectamente, eh, muchísima gente, su primera eh, experiencia en realidad virtual va a ser la, la MR de Microsoft o va a ser estos, estos chinos ¿no? con, con Inside Out, que sí que es verdad que funcionan en el, en el casco, pero dejan mucho que desear en, en los mandos. ¿Esto puede llegar a ser contraproducente eh, o, o es algo que bueno eh, la gente... ¿Empezará a asumir que bueno que falla un poco pero que vendrán nuevas versiones? Porque a mí me, personalmente me da un poco de miedo el, el, el dar un paso para atrás cuando ya habíamos conseguido resolver el tema del tracking.
1: Sí, los mandos eh, es el principal problema de posicionamiento. A lo mejor en un futuro cercano cada mando incluye una mini camarita o algo así para ayudar al, al tracking. Pero es cierto que ahora si no tienes los mandos muy a la vista, enseguida se pierde el tracking. Entonces, pues igual hay que trabajar en el software eh, más que en el hardware para que las experiencias que hagas no, no requieran mover demasiado las manos fuera del campo de
2: visión Sí, es que eso ese es el tema sí, yo principalmente cuando estuve jugando a Superhot, yo que sé Arizona Sunshine, o sea, Shooters eh, al final no, no tuve problemas de decir o sea, de notar yo y decir, vaya, he fallado por el tracking ¿no? Eh, cuando más lo noté fue probando ya cosas que, que en realidad no están preparadas, o sea, te pones a jugar a lo en eco que está pensado de una manera, ¿no? Ahí sí que te das cuenta, ¿no? Pero es lo que decís, sí. yo, yo creo que a nivel de usuario, aunque empieces con el visor que sea, al final, si aprendes las limitaciones que tienes, pues te adaptas y lo que quiero decir que lo disfrutas, ¿no? Porque al final, como sabemos, es el salto tan grande que es, ¿no? De, me refiero de jugar en pantalla tradicional a, a en realidad virtual, ¿no? Y como suele decir, es el efecto huevo inicial, pero da igual. O sea, quiero decir, esto... Yo creo que... es Lo que digo, sabiendo las limitaciones... No, la aprovecha bueno, yo no creo que, que sea perjudicial. Vería más perjudicial cuando hablábamos antiguamente de pruebas cosas con carbón, ¿no? Que ahí sí que la latencia y tal, pues... O sea, pero ya visores de esto así, yo no veo, bueno, yo no veo inconveniente.
0: Bueno, el CES había un montón de, de realidad virtual, pero todas estas tecnologías que están saliendo eh, alternativas de realidad, eh, la mixta, la realidad aumentada... ¿Cómo viste el, el tema ahí en el CES?
1: Pues una de las cosas que más me llamó la atención fue el tema del escaneo 3D. Para nosotros eh, un, un proyecto que tenemos eh, se basa mucho en, en temas de escaneado 3D, eh, del cuerpo completo y tal, y fuimos muy también, pues eso, muy enfocados en encontrar una solución. Eh, todavía es 2018, pero todavía no hay un sistema bueno de escaneo 3D que no sea el típico que requiere 60 cámaras reflex bien colocadas. Y aún así todavía pues tiene, hay que corregirlo. Entonces, estuvimos mirando varias soluciones, vimos que Panasonic está trabajando mucho en ello. Yo creo que Panasonic el año que viene va a sacar un producto eh, que va a ser un fotoboot de estos de scan, porque ya lo estaban medio anunciando, tienen ahí. Y luego otra marca curiosa que es Occipital, estos tenían un, un sensor que se llama el Structure, que es antiguo ya, tiene como pues igual tres años, pero el sensor la verdad es que no ha pasado de moda, porque lo que están trabajando ahora mucho es el software. Entonces este sensor se acoplaba al, al iPhone, al iPad y te, te permitía hacer un inside out con gafas también. Y te permitía también hacer una especie de escaneo con bastante resolución. Entonces, estuvimos hablando con ellos, también estuvimos hablando con un equipo que ahora no recuerdo el nombre, pero son muy punteros internacionalmente eh, que consiguen re reconstruir la malla en alta resolución en tiempo real. Pero la típica malla que pues, cuando haces un scanning con tango o esto se queda un minuto o dos procesándola, estos la hacen en tiempo real. Entonces, eh, sí que vimos mucho futuro. Eh, quizá no este año, pero para el siguiente sí. En utilizar móviles, porque esta empresa, por ejemplo, utiliza el sensor del iPhone X frontal para hacer un escáner con bastante calidad. vimos mucho futuro para que el año que viene eh, empiece a haber una pues, un, una proliferación de, de startups o empresas que se dedican a hacer un scanning en tiempo real de caras, cuerpos, etcétera Y esto abre muchas puertas a VR porque al final pues todo el mundo quiere tener, tener su avatar super hiper realista dentro de, de realidad virtual y creo que es lo que lo que va a venir dentro de poco.
2: ¿Llegaste a ver algo de, del tema de, de vídeo volumétrico? O sea de con seis grados de libertad había algún tema pues de
1: Sí, Intel tenía, tenía ciertas demostraciones en su stand, pero no vimos mucho, que supongo que habréis visto la famosa demo esta que ha hecho Intel este año, con los bueno, que funciona muy bien, sí que tiene algún glitch en los bordes de, de pues, las personas y tal, pero sí que está muy bien porque eso sí que va a abrir la puerta a experiencias VR, de cine VR
0: ultra inmersivo, ¿no? donde te puedes mover directamente en la escena. Sí, pero eso yo, yo, yo creo que le queda un poquito, eh, le queda un poquito, o sea, nos queda un poquito largo, ¿no? Eh, estuve viendo, aprovechando que, que salió en Sansar, ¿no? Se llama la, la una aplicación que está saliendo. en... en Así social, ¿no? de, de, de meterte sí, en, ¿no? sí, sí. Es un Second Life, más o menos. Eso es. Eh, en Sansar hicieron de la película esta del Ready Player One, hicieron, bueno, hay una historieta para, para ver los, los monigotes de la película. Y cuando me metí, estuve hablando con una persona de Sansar que me, que me dijo, ah, pues eh, acompáñame y te voy a llevar, todo esto el avatar, te voy a llevar al, al stand virtual de Intel que tenemos del CES. Y entonces me metió ahí. Y, y entonces, bueno, había, había unos coches, había. ¿Este no sé año si, o el año pasado? Este año, hace, hace una. hace nada. No hace eh, nada. Y, y allí dentro del, del stand de, de Intel eh, tenían esto del vídeo que habían hecho de, de un. Era un partido de de la NFL, de rugby americano. ¿Mm? Y entonces te metías y era como un vídeo en tres dimensiones. Sí, ¿no? eso le vimos. Ese, eh, sí que en esas jugadas de todas eso partes. Es, eso es. Bueno... Es, ¿Te metías en tres dimensiones al vídeo? Eh, lo que pasa es que me parecía a mí... O sea, tecnológicamente puede ser un avance. Como usuario, me sigue faltando esa resolución del vídeo. Sí, sí, sí. Eh, es que desmejoraba... A ver, eh, sí, tú se lo puedes eh, vender a alguien de una empresa, se lo puede pero es que el usuario, yo creo que seguimos necesitando un poquito más de resolución, porque al final eh, salía todo tan tan falta de definición, tan borroso, muchas cosas no sabías ni lo que ponían, las, las letras, por ejemplo, era imposible leerlas ¿no? en, el, en el estadio. ¿no? Eh, era un poco como abrir una ventana a lo que va a llegar a ser el futuro, pero un futuro, para mi gusto, un poco lejano todavía. Sí, yo creo que el que lo va a dar el golpe de oro en esto, Puede
1: ser Microsoft. Siempre lo ha hecho con Kinect, con HoloLens y ya habréis visto unas demos que hicieron, ¿no? Con, en Scanning en tiempo real de, de personas que luego veías su holograma y tal. Yo creo que de, de cada consumidor, Microsoft seguramente se esté guardando un as en la manga para sacar algo, porque ya sabéis que Microsoft lo saca cuando ellos quieren, nunca lo sacan en ninguna feria. Y puede ser interesante porque después de los Lens, que fue un producto de oro, a mí me parece, para la época en la que lo sacaron, yo creo que algo así preparan. Yo creo que preparan algo de telepresencia en 3D barato para que cualquiera pueda, pueda teletransportarse en una especie de vídeo 3D volumétrico. Uh
0: -huh. a ver, ah, pues, a ver oja, ojalá, que sea, ojalá que tenga razón, ojalá que sea verdad. Es verdad también que, y también lo hablábamos antes, nos estamos volviendo muy exigentes. Yo sí. creo que venimos. Esto ya no es tiempos de la DK1 ni de la DK2. Ahora ya hemos pagado, sabemos lo que hay, eh, sabemos exigir, ¿no? Con lo cual podemos comparar entre fabricantes. Y, y yo creo que el usuario normal de, de realidad virtual aumentada, y lo quiera llamar mixta, eh, ya tenemos una cultura, ¿no? Con lo cual el wow no se nos compra tan fácilmente.
1: ¿no? Sí, yo he tenido dos wows en mi vida con VR. El primero fue la primera vez que probé el DK1. Y el segundo fue, la, la primera vez que probé el DK2 creo que era con Live Motion. Eso fue un wow. Sí, el turno. Manos, ¿no? el... Cuando estabas está lanzando cosas hacia atrás, cogías atrás, no sé qué, con tus manos, cero. O sea que esos han sido los estos wows. Todavía me espero un tercero grande. Las colores estuvieron bien, la verdad. Pero todavía le faltaba un poquito para ser un wow. Pues el el problema que... de la Sololens
0: es el, el, el FOB tan reducido. No, no, no puede ser. Nosotros las estuvimos probando también en, allí en la Gamescom. Eh, la buena gente de. ¿Quién era? Eh, War Gaming. Nos nos dijo que nos iba a poner ahí un, un tanque. Y claro, yo me, me puse las gafas eh, esperando ver el tanque en todo su esplendor un poco lo que me esperaba. Claro, y, y, y claro, vi dos tornillos y, y no sabía lo que era. Entonces ya la chica me echó para atrás un poco, me echó un poco a la derecha y empecé a ver el cañón. Pero vamos, fue... Te dice, Mira, Allá
1: a lo lejos hay un tanque, ¿no? Te sí, sí, fue, fue un poco ya decepcionante
0: y por eso te digo que son las... Eh, es culpa nuestra también, ¿eh? las, las expectativas tan salvajes a lo es mejor también. que tenemos, porque sabemos claro. que se puede hacer, ¿no? O comparamos sí, con sabemos.
1: Cosas. La, A ver, La tecnología existe, ¿eh? lo que pasa es que,
0: claro ensamblarla y pagarla es, es lo, lo complejo claro, quizás la culpa también la tengan un poco ellos en, en la manera en que lo venden porque el, con la Solosense todos vimos el día que, que Microsoft la saca eh, todos sí. vemos esa mesa rebosante de Minecraft por todos lados esa pared que se, que se caía a cachos y salían las abejillas esas eh, robóticas que disparaba el hombre sí. eh, bueno, realmente no, en ningún momento iba a ser así no ibas a tener ese FOB de infinito eh, ni esa resolución infinita ¿no? entonces eh, quizá ellos mismos eh, hay veces que, que se tiran piedras contra su tejado y, y nos intentan vender algo que luego va a ser muy difícil ¿no? y a lo mejor porque se lo están vendiendo más al empresario, más al, al investigador, más al ingeniero que luego sacará alguna aplicación que al final el usuario eh, que las va a comprar ¿no? Sí, sí
1: sí. luego sacaron un vídeo corregido me acuerdo Microsoft, sacaron una segunda versión del vídeo
0: ya con el field of view corregido y era real por, por las críticas que hubo pero sí, sí, sí. Todavía queda, todavía queda. Le queda y un poco tres cuartos es lo mismo que le puede pasar al Magic Leap. Todo el mundo hablando. Hemos visto los vídeos de la ballena 400.000 veces. Hemos visto eh, disparar a los robots en la oficina esa que no se sabe si es CGI o no. Y, y ahora veremos, ¿no? En unos meses quieren, quieren sacarla. Eh, veremos si ese primer wow, que tú esperas también y que yo también espero, eh, le tengamos ahí. O sea, un poco otra solo sense de decir, bueno, esto es otro proyecto de muy a futuro, otra versión casi 0.1. A ver,
1: a ver el filo de ver el, el Lightfield, si nos sorprende la tecnología esta.
2: Bueno, yo, yo tengo ganas y curiosidad en de probar eso, porque se nos lo llevan vendiendo, como decían, vendiendo humo, ¿no? Desde hace tiempo. Y ya por fin hemos llegado a ver. El aparato, ¿no? O sea, por lo menos el, ese, ese One, ¿no?
0: Yo yo y... es que no me creo nada. Yo no
1: me creo <risa> ni... Mira, yo también ni que, ni que exista. <risa> ¿Un modelo impreso o un render? Porque, de hecho, si os fijáis, no se ven ni los ojos al tío de tal... Claro, claro.
0: Es que eh, suena raro. Es, es un poco, y, y no voy a poner en duda a todos los que lo habéis visto, es un poco lo que le pasa a Pimax. ¿no? O sea, de repente aquí todo el mundo que si estamos en 100 de FOB, que si estamos en 105 de FOB, y llegan una marca china sabiendo lo que, de dónde venimos... Y te dice, no, pues yo tengo 200. Y se quedan ahí tan chulos, ¿no? Y dices, hombre, hombre, claro. Luego, es verdad que, que, han, ido, que han ido respondiendo poquito a poco, ¿no? Y que la gente sigue un poco expectante porque ve que puede ser posible, pero, pero bueno, ya las, las noticias de este CES fueron un poco... Un poco penoso
2: posible, ¿no? posible no, lo es. o sea
0: Bueno, lo es. Eh, yo es que... Eh, y, y quizá porque aprendemos luego cuando una vez tú vas a las ferias y ves lo que hay en un espacio completamente controlado por el fabricante, ¿qué pasa con ese artefacto? No, no, estoy
2: de acuerdo. Que luego siempre salen más cosas y tal cuando se lanzas productos. Nada, yo espero que, como decís, que cumplan todos, ¿no? Y a lo mejor... O sea, si no llega al máximo, pues se quede cerca, ¿no? Todos todo ellos. Al final lo que me interesa, joder.
0: Bueno, por retomar, si queréis, un poquito eh, los temas en los que tú eres experto, Asier. Eh, ¿Tú cómo ves ahora mismo el, el tema de Internet? ¿Tú crees que el futuro de Internet va a ser la web VR? Bueno, eh,
1: yo espero que sí. Eh, yo creo que el estándar web VR va a cambiar muchísimo este año. Yo creo que 2018 podemos decir que va a ser el año de web, web XR, de hecho, porque se va a renombrar. Chrome ya lo está renombrando para el siguiente, la siguiente build. Así que pues, será solamente web X, XR, ¿no? AR y VR. Parece ser que se va a incluir ya en, en dispositivos móviles, siempre primero en Android. Pero por fin Apple está ahora muy abierto con estas tecnologías que hasta ahora no lo había estado. Y yo creo que de hecho Apple ha sido el culpable de que no tengamos un web VR antes. Porque pues, nunca ha funcionado nada bien en, en móviles Apple, nunca podías hacer ninguna demo a nadie con un iPhone. Y hoy en día ya pues cualquier cosa que funcione en Android funciona en iPhone. Con alguna limitación porque por ejemplo en el en modo VR no lo puedes poner a pantalla completa. que Eso es muy triste en los iPhones. Y en cualquier Android, sí. Entonces, yo creo que este año sí que va a ser un año en el que tengamos muchas novedades. Yo creo sobre todo por parte de, de Mozilla y,
0: y Google, que son los que están trabajando en este, en este ámbito. Tú como, como eh, persona que estás siempre en contacto con los empresarios, ahí también en la IE... School, cool. Eh, ¿Cómo ves? ¿Se está poniendo la gente las pilas? Eh, ¿Los empresarios españoles crees que pueden llegar a adoptar todo este tipo de tecnologías y venderlas? Porque al final toda la evolución pasa porque haya gente que haga aplicaciones. Si no hay aplicaciones, nadie va a usarla. Sí,
1: bueno, eh, sobre todo en el Instituto de Empresas, sobre todo son empresarios jóvenes, empresarios que están... Eh, en o entrando en una empresa o que han estado una, una época en una empresa y vuelven después a, a la empresa a un puesto mejor. Eh, todos estos estudiantes están, en general, el 80-90% muy interesados por las nuevas tecnologías y, de hecho, es, es nuestra labor, ¿no? intentar que todavía estén más interesados y cuando salen siempre intentan aplicar todas estas tecnologías a, a sus áreas. También es verdad que no se puede aplicar VR y AR a todo, bueno, también es lo que intentamos hacer no y al final empiezas a ver proyectos de VR y AR un poco sin sentido, pero hay un gran futuro para, para el AR, yo, yo creo incluso más para que el VR porque eh, dar, enseñar las cosas a la gente. La gente, por ejemplo, imagínate que quieres enseñar un proyecto en el que quieres que un inversor invierta, eh, es mucho más sencillo si al inversor se lo enseñas eh, y le entra por los ojos porque se va a acordar mucho mejor que si se lo pones en un papel. Entonces, muchos estudiantes lo que hacen ahora es, si tienen un elevator pitch, sobre el propio papel del elevator pitch ya muestran el, el proyecto y el inversor pues se acuerda que, joder, unos chavales le han presentado un proyecto que él lo ve cómo va a ser, ¿no? Entonces, <risa> un, entra por Un poco
0: por lo que, ojos, ve, por lo que, lo que pasa con tu, con tu currículum, ¿no? Cuando entras en internet y pones tu dirección, eh, la gente ah, sí. entra, entra en tu <risa> currículum VR, ¿no? O sea, es, es sí, bueno, fue un experimento.
1: Es un, quise hacer un pequeño más, el currículum es una especie de, de portfolio y la verdad es que, bueno, eh, sí que me ha, me ha escrito mucha gente de, oye, qué curioso el experimento y tal. No, o sea, no ha salido nada eh, espectacular a raíz del, del portfolio, pero era un experimento más personal porque siempre me, ha, me, me había gustado tener algo un poco diferente. Eh, casi se me suspende el ordenador, he tenido que pulsar la barra espaciadora. <risa> eh, ya está, ya está, seguimos aquí. Eh, sí, quería hacer un experimento, pues, hacer pruebas para aprender y me gustó mucho A-Frame, que es el framework que he usado. A-Frame VR te permite hacer un, una demo VR en muy pocas líneas y si, y si le vas añadiendo tiempo y capas y tal, te permite hacer cosas bastante interesantes. Hay gente que está haciendo ya juegos con A-Frame, eh, no solo para VR, también para WebGL web, de toda la vida, o sea, puede ser un juego en 3D y ya está. Pero lo bueno de Frame es que desde el día 1 que tú escribes una línea de código, esa línea de código es compatible con VR. Y con cualquier móvil. iPhone, Android y PC.
0: Entonces, ¿Has llegado a probar, porque estamos hablando de framework el framework de Amazon, el Sumerian, que están intentando vender no, ahora? No, no, ¿verdad? no lo he probado, porque todo, todo, todo el mundo que habla de él, habla
1: regular de él. Entonces digo, bueno, pues ya lo probaré cuando hablen bien de él. Pero no, todavía no lo he probado, porque según tenía entendido, que no lo he investigado bien, es una especie de fork de una empresa que compraron. No era muy avanzada. Entonces no lo he probado,
0: pero... Lo que pasa es que, bueno, Amazon cuando se mete...
1: Se sí, mete, cuando ¿no? se mete. O sea,
0: porque ahora todos los servidores casi son, son suyos, todas las páginas del mundo, media, medio mundo, está alojado en sus servidores, el, el Computing Cloud este que, que tienen, lo, va, tienen la de Dios montado. Sí. entonces eh, Me pareció interesante que alguien como Amazon eh, diera el paso porque, sí. bueno, no sé, a la, a la, puede pasar como, como con las gafas, ¿no? Como los visores. Puede ser que el mejor no sea el Amazon Sumerian, pero sí que puede llegar a ser el más extendido. ¿no? Yo probé Babylon mucho, que es de Microsoft, que pues es un otro framework
1: que ahí está Microsoft muy metido. Me gusta mucho Babylon por la calidad gráfica de las cosas. Si entráis en Babylon, no sé si buscáis BabylonGS, Babylon.js, JS, y las demos que tienen son espectaculares. O sea, no podríais distinguir un juego de ordenador decente de alguna de las demos. Pero la parte buena de frame es que se basa en 3 en 3JS, que es, es un framework mantenido por la comunidad muy puntero, y por eso siempre suele ir un poco por delante de los demás, incluso por delante de Babylon en, en compatibilidad. Entonces, uh -huh. no sé, eh, no he probado Sumerian, la verdad, lo tengo pendiente. No sé si conocéis a alguien que lo haya probado, pero... Y si alguien que nos esté escuchando lo ha probado, que, que lo comente, porque...
0: Vamos, ya te digo que es como un era frame, en cuatro líneas, haces cosas impresionantes. Uh -huh. o sea, a o sea, ver... ¿Tú su... que, que si, si nos está escuchando alguien, un, sobre todo un estudiante que o alguien, un empresario, que, que quisiera meterse en el tema de Web VR. ¿Cuál es el framework, entonces, que, que tú les aconsejarías para, para empezar ya? Seguramente Sumerian,
1: eh, ya digo, de memoria, tenga un, una curva de aprendizaje fácil porque tiene una interfaz de creación. A Frame tiene una interfaz de creación, pero tienes que empezar siempre codificando, escribiendo, con lo cual entiendo que la forma más sencilla de acercarte sería empezar por algo parecido más a Sumerian, pero ya te digo que todavía no lo he tocado. Eh, a Frame está lleno de ejemplos y en 15 a 20 líneas tienes cosas bastante chulas, con lo cual eh, no es lo mismo que programar Java o estas cosas, que programas igual 100 líneas y no ves nada, y aquí programas 5 líneas y ya ves algo vistoso en la pantalla, ¿no? Entonces yo creo que ficar a frame puede ser un, un buen inicio, si no, es posible, ya digo, de memoria, que Sumerian tenga una interfaz, un editor que te permita programar cosas sin, sin código. Y si no, pues siempre queda la alternativa de Unity, que también te permite exportar a Web, Web, WebGL, no WebVR. Bueno, algo tienen con WebVR, pero todavía no es no es compatible 100% como puede ser a Frame. Unity yo creo que también va a avanzar mucho hacia ese área. Yo creo que el exportador de, eh, de WebGL lo van a mejorar muchísimo y, y será algo parecido a Frame muy pronto. Lo único es que el ejecutable siempre ocupa un poquito más, entonces pues tienes un poco más de tiempo de descarga.
0: Una de las charlas que diste, en, que diste en TED, si mal no recuerdo, es eh, sobre el interface. ¿no? Eh, los, no, los nuevos interface... O, o, porque hay, hay una, una experiencia que estamos viviendo todos los que nos gusta la realidad virtual y, y aumentada, que cuando entramos en las aplicaciones es... Ese interface, esa interacción con el usuario, tiene que cambiar. Ya no es la tradicional en 2D, ya no estamos delante de una pantalla. Eh, ¿Cómo ves el, el mundo del interface para, para el usuario? Sí,
1: eh, esto la empresa quizá que más haya experimentado con interfaces y más o menos con éxito ha sido Leap Motion, ¿no? que siempre ha intentado añadir muchos interfaces en el brazo y tal, pero no sé, todavía no he visto nada que sea eh, muy, muy... Útil. Es decir, el interfaz más sencillo que he probado, eh, es un sistema de locomoción, el de Loneco lo habéis probado y es quizá el más intuitivo que hay, eso de locomoción. Y sistemas de interacción yo espero que pronto la voz mejore, compuesto es que en la cabeza, un mejor micrófono no podemos tener que distinga nuestra voz y no las de los demás. Entonces yo creo que los interfaz por voz, pero cuando realmente sean buenos, porque todavía si habéis probado las demos de Microsoft el Cortana eh, pues todavía sí. le cuesta. Los interfaz por voz yo creo que van a ser la clave, seguramente. Y quizá una serie de menús en, pues en brazos y tal también. Aunque es cierto que si habéis probado también las demos de Oculus, eh, de, de Facebook Spaces, los interfaces de brazo están muy bien, pero también a la gente al principio le cuesta un poco, ¿no? El, el tocarse en el brazo aquí, allá. Una vez lo, lo coges, es muy sencillo. A mí el interfaz que más me ha gustado de, de, de
0: Braz ha sido el del Tilbras. Es, es, es verdad que, que los mejores interfaces para mi gusto son los que son transparentes, ¿no? Son los que ni siquiera recuerdas, porque entras en la aplicación, no tienes ni, no has tenido ni que pensar. Directamente has querido hacer algo y no ha habido sí. ningún roce ni nada. Directamente lo has hecho. Has salido de la aplicación sí. y no tiene... Sí, no sé si vosotros habéis tenido alguna experiencia con algún interface así que, que recordéis. A ver si. Bueno, el del nuevo, el interface del nuevo Dash. Eh, te lo digo porque es lo último de lo último que ha hecho Oculus, eh, esa, esa habitación donde llegas, ¿no? donde tienes los juegos que puedes, o las aplicaciones que tienes, las puedes coger y meterlas en la consola, que no deja de ser un jueguecillo, pero sí. bueno, hace más amigable o, o más... Eh, sí, es, es amigable, ¿verdad? hace que, que, el, que el paso a lo virtual sea, sea menos brusco. Eh, luego también... Bueno, toda la botonera que sale a, que sale a tu alrededor. A mí, a mí me interesa mucho el, el, el tema de los menús, ¿no? eh, que es verdad que no hay nadie haciendo cosas extraordinarias, pero sí que yo creo que se está llegando ya a sentar las bases de lo que no se debe hacer. No, o sea, eh, no poner cosas muy cerca de la vista de los usuarios, eh, tenerlo todo un poquito a mano, pero no demasiado para que no le des sin querer con el mando. No sé, en sí. esto creo que ha habido una, una revolución este año que, que bueno, que se, estamos viendo ya los frutos.
1: Más de el teletransporte también de salto tampoco son muy amigables normalmente con la con neófitos, a lo mejor si te acostumbras en un juego a, a estar dando saltos uno un lado a otro, sí, ¿no? Pero
0: tú tú te has sacado ya las las piernas virtuales que llaman o te siguen mareando. En... Has sacado, yo creo, porque ya sí que
1: hemos jugado unos cuantos eh, juegos y experiencias en las que se movía y ya pues como que no te mareas ¿no? y de hecho el, el Loneco no sé, pero está tan bien hecho que la verdad es que es, es muy difícil marearse por ejemplo aun estando moviéndose a altísimas velocidades es, es es es, es Ese es el
0: ejemplo ese es el ejemplo de, de un interface o de una aplicación eh, asumida para, para la realidad virtual, pues yo sé, esa aplicación se la ha puesto a muchísima gente, la primera reacción de la sí. gente en otro tipo de aplicaciones es espérate que me mareo y con esta no conozco a nadie que se haya mareado, incluso cuando le dices, no, es que estás flotando, estás en, en un espacio interdimensional, nada, es que no, no se marean nada, con lo cual de ahí sí que hay una reflexión de, de algo bueno han hecho y habrá que habrá que reflexionar, sí. ¿no? En que en, cómo lo han conseguido.
1: Cuerpo para con, con, de pensar que estás flotando en vez de andando o algo así, porque pues la verdad es que lo único ya te digo que es la de las mejores experiencias que he tenido en un en un sistema de movimiento.
0: Vamos a ver, hace cuatro años eh, demostraste que la tecnología de consumo masiva, como es el teléfono móvil, eh, puede llegar a tener aplicaciones insospechadas. ¿no? O sea, con tu aplicación, la que conseguiste que, que la gente jugara a diagnosticar la malaria a base de fotografías de análisis de, de sangre. Eh, un poco preguntarte cómo va el proyecto, porque ya han pasado bastantes años, no, por lo menos cuatro, y ¿crees que se llegó a salvar alguna vida o, o ha mejorado en, en algo la, el tema del diagnóstico sobre la malaria? Sí, ese proyecto eh, en realidad
1: salió a raíz de... Yo estaba haciendo unas demos en, en Twitter eh, de multijugador con, con, con WebGL, web no WebVR, ¿no? Y entonces estuve hablando con un científico de la, de la Universidad Politécnica de Madrid y, y, y salió este proyecto. Eh, y teníamos una semana para el Día Internacional de la Malaria y decidimos hacerlo rápidamente. Fue, de hecho, la prim el primer juego que hice, que, que hice yo en, en JavaScript eh, inicialmente no era para móvil, luego se adaptó para móvil y el proyecto ya pues, se lo delegué totalmente a la, a la UPM pues porque tampoco tenemos ya mucho tiempo para seguir desarrollando y lo han ido cogiendo unas cuantas generaciones de, de estudiantes, de de tesis doctorales y tal, y ahora, por lo que sé, lo último que estaba haciendo era implementándose realmente en Mozambique. Entonces, lo que en principio se hacía era que recibíamos una, una foto de una gota de sangre desde, pues, bueno, en principio era las teníamos nosotros, pero esa era la teoría que ahora se hace. Se recibe una gota de sangre desde Mozambique, por ejemplo. Eh, antes, hace cuatro años, estaba desarrollada, pero no tanto como ahora. Entonces no era capaz de detectar el 90%, bueno, igual había un 20% de casos que no los detectaba del todo el, el, el sistema automático y esos se enviaban a, a expertos para eh, identificar si eran o no parásitos. ¿Qué pasa? Que es que casos de malaria en el mundo hay una burrada, hay 600.000 al año. Entonces no hay tantos expertos para diagnosticar a tantas personas. Entonces lo que se intenta hacer es que simplemente con una, una gota de sangre que se pueda subir a la nube, pues la nube la analice automáticamente y las que tenga dudas se envían a jugadores que te dicen, vale, pues esto parece eh, un parásito o no. Eh, ¿Qué se está intentando hacer ahora? Pues por lo que sé, lo que se está intentando hacer es entrenar redes neuronales para que, aprendido de los humanos, para que se mejore el algoritmo automático. Es decir, sí que es muy romántica la idea de que tú estés ayudando a, pues eso, a identificar un parásito, pero es cierto que una red neuronal lo va a hacer mucho mejor si nosotros lo que hacemos en vez de identificar parásitos es entrenar a la red para que eh, mejore y e
0: identifique los parásitos mucho más rápido. Uh -huh. ¿Y verías, verías una actualización a realidad virtual de esta aplicación?
1: <risa> pues puede ser, quizá no en este área, quizá no de esta, porque esta ya, pues está bastante solventada porque... Eh, la malaria, distinguir un parásito sí que es una tarea muy buena para, para una red neuronal. Es muy sencillo entrenar ah, esto es, esto no es, esto no es, esto es, y al final lo hace casi mejor que los humanos. Pero sí que se podría hacer otras tareas de, de clasificación o otras tareas que puedan servir también para entrenar a, a redes para que funcionen mejor, o tareas de búsqueda. Fijaos la gente que haya llegado a encontrar eh, yacimientos arqueológicos en Google Earth o, o cuando desapareció el avión este de Malaysian, que se enviaron un montón de fotografías de océanos en las que la gente intentaba encontrar eh, restos. Yo creo que sí, que lo que falta es lo que decís, eh, interfaces eh, interesantes para interactuar con objetos reales. Y sí, es posible que en un futuro se vea alguna apl aplicación de, de VR para este tipo de aplicaciones llamadas crowdsourcing, ¿no? en las que la
0: inteligencia uh -huh. colectiva pues ayuda a identificar patrones. Sí, hombre, yo, yo creo que es inevitable, ¿no? Igual que salió en su día, salió el proyecto SETI. Eh, sí, en eso no estaba pensando. Sí, ¿no? se, se utilizó también en el, en el cáncer. Eh, sí. Estaba la tuya, también de la, de la malaria. Eh, bueno, es un poco... Quizá falta un poquito que, que haya más parque de visores. O sea, que haya más ordenadores encendidos para poder, para poder hacerlo. Ordenadores o, o teléfonos, ¿no? O sea, cuando todo el mundo sea, tenga un visor como quien juega al Candy Crush... Eh, a lo mejor a esa gente sí que se le puede se le puede picar un poco la curiosidad de meterte en esta aplicación virtual que se va a dedicar a no sé algo algo muy social, algo muy, muy alternativo. ¿no? Sí, Espera.
1: fijaos sobre todo los escáneres que hacen en los MRI, ¿no? las resonancias magnéticas, todo esto es 3D. Imaginaos eso pues eh, con conductores de todo el mundo que puedan identificar ciertos patrones, marcarlos en VR y luego con eso entrenar una... Una IA. O sea, eso puede ser un, un ejemplo. No sé si es una locura lo que he dicho, porque tampoco conozco del todo lo que se hace dentro de una resonancia. Pero bueno, yo creo que por ahí algo se hará. Algo se hará y el, el área de la medicina es muy potente, sobre todo aquí en Estados Unidos. Lo estoy viendo porque para. Tuve que ir un día a urgencias y bueno, madre mía, todavía lo estoy pagando. Entonces aquí, las, aquí el negocio de la sanidad es enorme y lo bueno es que lo que se hace aquí luego se suele trasladar al resto del
0: mundo. ¿Cómo estás viendo tú a los desarrolladores españoles, que tienes mucho contacto con ellos en la en la escuela? ¿Tú crees que estamos empezando ya a cogerle el pulso? ¿Hay mucha diferencia con lo que ves allí en Nueva York? Sí, yo creo, bueno, yo creo que aquí que estamos mejor en España,
1: ¿eh? ¿Qué quieres que os diga? Porque no solo que somos más baratos, obviamente, porque aquí los sueldos son, son altísimos, porque la vida es muy cara, pero, vamos, yo lo, también lo que he visto en el CES con las demos que vi de Qualcomm, que tampoco eran... Mmm, relucientes para ser Qualcomm, eh, comparado con proyectos que he visto en España, pues la verdad es que a mí me deja bastante alucinado el, el nivel que tenemos en España. Creo que España se tiene que vender un poco mejor, que yo creo que no nos conocen ni saben muy bien lo que hacemos, y yo creo que deberíamos tener más experiencias en la, en la Oculus Store, de las que al final, las que hacemos para, para empresas que se quedan en las empresas, yo creo que si se lanzaran a la Oculus Store de manera gratuita, Tendría unas cuantas visitas porque ya te digo que aquí tampoco hay tantísimo nivel. Hay un salto, hay mucho nivel aquí, pero tienes que irte ya pues eso, a productoras de VR, a un Disney, a un, pues eso, un Oculus, un Google tal. esas intermedias no estoy viendo un nivel altísimo.
0: Vale, pues eh, si quieres aprovechar el micrófono de, de Real o Virtual, va, va, tirando de tu faceta de evangelizador, ¿qué le dirías a alguien que dice todo eso de, va, bueno, yo es que esto está empezando, a ese empresario que dice, no, yo no me quiero meter en, en la realidad virtual, o está empezando, no se ve muy bien, ¿cómo, cómo conseguirías eh, atraerle a esta primera generación?
1: Bueno, es, es muy sencillo, yo creo, porque al final, eh, hace años ponías un stand en una feria con VR y tenías unas colas enormes, y hoy en día pones un stand en una feria con VR y sigues teniendo unas colas enormes. Entonces, parece que no ha pasado de moda, si otra cosa es que pongas la típica demo de, de Steam que todo el mundo ha visto y pues nada, ¿no? Pero vamos, eh, simplemente el primer acercamiento de, de la VR ahora mismo es desde el lado del marketing, primero porque pues, le sirve al empresario tanto para vender su empresa internamente si la empresa es grande como externamente si la empresa es pequeña y luego también desde el área de la utilidad es un poco más complicado porque la verdad es que se ven pocas aplicaciones útiles en, en VR, las hay, ¿eh? pero obviamente el 80% se suele utilizar más para marketing, pero cuando tienes una aplicación que realmente es útil en tu empresa para VR, pues eh, eso sí que puede ser un, un paso enorme o para levantar una gran inversión o para hacer un acuerdo con, con
0: otra empresa del sector que es, en el que estés trabajando. Así era Ranz, eh... Te podemos llamar nuestro embajador de la realidad virtual en Nueva York eh, Sí, cuando queráis Esperamos verte pronto y ver, ver, ver todas tus aplicaciones eh, volver a escuchar tus charlas así que desde Rob te deseamos lo mejor y sabes que RealO Virtual está aquí para todo lo que necesites cualquier tipo de tecnología que hayas probado que quieras comentarnos, cualquier aplicación nueva que, que salga de tu cabeza te pasas por aquí, nos lo cuentas o nos escribes y, y la sacamos para todos los usuarios, de acuerdo Perfecto, y gracias por la
1: invitación. Así que nada, cuando queráis también hablar de cualquier tema, pues por aquí estoy. Perfecto, vaya, un saludo. Un Venga, un abrazo. Gracias.
2: Igualmente un placer y encantado de estar aquí contigo. Gracias, un abrazo. The book, the book,